0: En podd för dig som älskar pocket.
1: Hej! Du tror kanske att du känner henne, eller honom. Men sen läser du Malin Persson Jolitos roman Störst av allt och inser att du har nog inte en aning. Jag talar om tonåringarna i vår närhet. Kanske dina egna tonårsbarn. Nu har den här succétrillen med spelplats Ljusholm tagit steget till skärmen och blivit Netflix-serie. Men vi i Pocketpodden hävdar nog fortfarande att störst av allt är boken. Vi får se vad författaren Malin Persson-Geolito själv tänker om saken. Hon kommer nämligen strax hit. Idag ska vi också prata om den danska släktkrönikan Folkets skönhet. Kanske kan den vara en ingång till att förstå din mormor eller mamma lite bättre. För det var faktiskt bara alldeles nyss som livsvillkoren, särskilt för kvinnor, var fundamentalt annorlunda. Välkommen till ett nytt avsnitt av Pocket Podden. Jag heter Lisa Tallrot. Störst av allt är succéromanen som nu har blivit Netflix första svenska dramaproduktion och premiär 5 april är det för den. Författaren Malin Persson Giolito är här. Välkommen till Pocketpodden. Tack så mycket. Du har ju skrivit boken, Största av allt. Vad har du haft med tv-produktionen att göra?
2: Jag har varit ganska inblandad i tv-produktionen. Det var ju inte helt givet att det skulle bli så. Och jag visste ju inte hur mycket jag ville vara involverad, för jag har ju aldrig gjort det här förut. Men det visade sig att jag ville vara ganska involverad och då fick jag vara det. Vilket var roligt. Så att de har ju, jag har ju varit med och läst och tyckt. Och... och det
1: var en premiärvisning, lite förhandsvisning, igår. Nu får du vara ärlig här. Vad tycker du? Ja,
2: det är sjunde gången ungefär som jag såg de första två avsnitten. Och jag har gått igenom hela känslogeristret, kan man säga. Och landat i att jag är oerhört stolt över det här. Det här är en uh, fantastiskt fin och um, välproducerad, välregisserad, välspelad kvalitetsserie. Jag, jag är stolt över den. Det är ju många som har hunnit läsa den här boken. Den kom 2016.
1: Det är ju nästan en halv miljon sålda exva översatt till ett otal språk. Och så många vet ju att det kretsar kring... En skolskjutning i överklassförorten för Och det kan man säga för att läsaren kommer ju in när detta redan har hänt. Det är, det, det är liksom den första scenen. Och sen så får vi då följa framförallt 18-åringen Maja som sitter ja, både häktad och sen åtalad för att ha varit inblandad i det här. Och där började. Och sen så rullade det vidare ut till en mycket bredare historia om klassklyftor, missbruk, skuld, moral, kärlek, trasiga relationer. Och i centrum då ett väldigt ingående nära porträtt av en ung människa som är Maja. Ungefär så, är, den här boken går att beskriva på så många sätt. Hur brukar du förklara vad den handlar om?
2: Ja, men jag tyckte det var en väldigt fin äh, beskrivning. Jag tycker inte nödvändigtvis att det är författaren som ska beskriva vad böckerna handlar om. Men jag vet ju att det för mig var väldigt viktigt att det var ett rättegångsdrama att vi skulle, att ramen eller scenen för den här berättelsen skulle växla mellan just rättegångssalen och Gjörsholm då är den förort där Maja växer upp. Och det är två stycken väldigt slutna miljöer. Det är två stycken väldigt speciella miljöer med sina Alldeles speciella ska vi säga, dramaturgiska eh, egenskaper. Och, eh, och de är ju nästan, Rättegångssalen och Djursholm är ju nästan som karaktärer i den här berättelsen. Annars är det ju bara Majas röst då, som vi hör i, i boken. Det är här som, som Majas Resa, av i ordet, men Majas resa. Inre resa. Mm.
1: Ja. Var det någonting då som var viktigt för dig eftersom det också är så mycket hennes inre liv och tankar som, som man följer i boken? När det här nu skulle upp på en skärm, mm. fanns det någon essens som du tyckte var viktig att de fick med i tv-serien mm. från boken?
2: Ja. Dels var det ju väldigt viktigt för mig att, inte, att man var trogen liksom Majas natur. Maja får inte bli någon... Det där är ju väldigt, väldigt svårt. Men jag tycker ju att Hanna Arden som spelar Maja har, har liksom förvaltat den karaktären på ett sätt som är helt obegripligt. Att en så äh, ung skådespelerska och alla som är inblandade i den här produktionen är ju fullkomligt... Ja, nockad utav hennes prestation. Hon, hon är med i precis varenda scen. Hon går igenom alla känslor som, som Maja går igenom även i boken. Men utan då den här lättheten, eller vad vi ska kalla det för, utan att vi hör hennes inre tankar. Hon måste ju gestalta varenda känsla som Maja har och de är verkligen inte enkla. Hon går igenom väldigt, väldigt mycket
1: man skulle, de skulle ju kunna komplettera varann tv-serien och, och boken på det sättet att du har ju skrivit ut hennes tankar, de, de fula och de fina, hela liksom, spektrat av hennes person finns med i boken och det är ju svårt att fånga på skärm men ja. det, det är lite så här, reader's guide
2: to ja, <laughs> Marias tankar
1: skulle vi kunna ja. boken Nej, Men jag, kunna jag håller hålla.
2: med och jag är tacksam för att det blev på det viset jag vet att regissören per Olav, han har pratat mycket just om att han valde aktivt bort alternativet att ha en voiceover, det vill säga att vi faktiskt skulle få lyssna på Majas inröst. det som är boken. Det gör ju att det blir en, ett helt annat berättande och ett mycket, mycket mer filmiskt berättande. En sak som var väldigt viktig för mig, som jag också tycker att tv-serien förvaltar väl, det är ju just det här klassperspektivet, det här orättvisa perspektivet. Det vill säga vad händer i den här isolerade miljön med människorna som, som inte hör dit och människorna som ja, är där eller hör dit? Och vad säger det om vårt samhälle och vad är det tecken på och sådär. Och det här är ju jätte, jätte svåra frågor som man ska akta sig för och försöka ge några svar på, både litterärt och filmiskt tycker jag. Och där, där är det också väldigt fint berättat tycker jag. Man kan välja att se den som en väldigt politisk berättelse, men man kan också bara se den som en på ett helt annat sätt och det är ju då det, då det blir riktigt bra tycker jag mm. när, man, när det finns många olika lager och varje tittare eller läsare då kan välja att du sa att det går att beskriva den här boken på väldigt många olika sätt. Jag, tror, jag tycker att det gäller även tv-serien och då har man lyckats tycker jag. Mm.
1: Och det har du ju fått kvitton på också. En massa priser har boken fått och den har sålt mycket och hittat till läsare. Och också hittat till kanske en av den mest svårflörtade gruppen av alla, nämligen ungdomarna ja, själva,
2: de gymnasister.
1: Mm. Min syster är svensklärare på gymnasiet just och berättar om hur mycket de kan jobba med den här boken. Dels för att ungdomarna läser den utan att de, de behöver piskas och, och sen så finns det så många spår att diskutera. Och det är särskilt två saker, sa hon, som hennes elever lyfte fram. Vilka jag tror du det är som de gillar?
2: Alltså många ungdomar, och nu vill jag inte överdramatisera det här, men, men det är ju jobbigt att bli vuxen. Man behöver ju, litteraturen när den är som bäst, den är ju, den gör ju att man känner sig lite mindre ensam kanske. Och, och det är ju väldigt, vad ska vi säga, ungdomarna idag, Dels är det väldigt, väldigt mycket handlar om yta och, och hur man uppfattas och hur livet ska vara enligt någon sorts konstig mall och hur man ska vara. jag har ju väldigt mycket tankar om det om, och sen är det väldigt mycket droger och väldigt mycket alkohol och det konfronteras ju ungdomarna med i en utsträckning som jag inte tror att vi vuxna riktigt förstår det innebär inte att de nödvändigtvis kommer att äh, fara mer illa än vad vi gjorde. Men det väcker ju en hel del, alltså det är ju utmaningar som de där ungarna måste, som de måste konfronteras med. Och, och då kanske boken kan äh, vara något inbjudande med. Jag vet inte, vad är det för något? Jo, och... men du
1: känner dina läsare uh. väl. För det, det är ena som kommer fram är ju just att karaktären Maja är så komplex. Så att man kan känna igen sig i henne och att det inte finns något enkelt rätt eller fel. Utan hon kämpar med själva som är rätt och fel. Och, och det är, ju, är någonting som unga läsare och alla människor alla känner människor igen gör. sig i. Men mm. är man inte kanske så van att bli tagen på det allvaret som unga läsare. Eh, och det andra, och det var du också inne på, det är ju lite sorgligare. Men det är det här eh, att bokens fångar hur föräldrar och deras barn deras tonåriga barn lever i parallella mm. verkligheter. Mm. Och det behöver ju inte vara kanske så alltså extremt. Föräldrarna behöver inte vara så avstängda kanske som, som Majas föräldrar jag uppfattar Majas föräldrar i boken, men, men den här kontaktlösheten och okunskapen känner man igen uppenbarligen som
2: eh, tonåring. Alltså läsare. så är ju och jag kan säga att det där är jag känner ju väldigt väldigt starkt för Majas mamma utan lätt förklarlig själv kanske. Och jag vet ju att det var ju en utmaning eftersom när, bok, när jag skriver boken så skriver jag ju boken helt utifrån Majas perspektiv. Och det är klart att Maja känner sig oerhört sviken av sina föräldrar. Tappar rösten. Det betyder ju inte nödvändigtvis att hennes föräldrar inte älskar henne eller att hennes föräldrar inte vill henne väl. Faktum är att en av de sakerna som jag har fått um, frågor om um, i den här, kring den här boken, i synnerhet i USA, det är... Hur kunde Majas föräldrar bara lämna över henne till Sebastian och Sebastians pappa? För det gör de ju väldigt tidigt. De är på semester och så säger Maja, får jag följa med på båten i två veckor istället för att fortsätta på er semester? Ja, men självklart säger de. Och det roliga är ju att nu för bara några veckor sedan så kom ju Leaving Neverland. Och det är ju så uppenbart där att de där föräldrarna, de Konfronteras med hans rikedom och hans kändiskap och hans liksom den här fantastiska sagovärlden. Och de reflekterar inte en sekund över att de lämnar över sina barn till honom. Och det är klart att det är lätt att sitta på andra sidan och säga: Jag skulle aldrig ha gjort så. Jag skulle aldrig någonsin släppa den kontrollen. Liksom släppa kontrollen över mina barn. Och, men jag tror att vi är omedvetna hur. Påverkade vi är e av just yttre omständigheter som rikedom och kändiskap och Det är liksom den yttersta makten i vårt samhälle. Det är ju ett så nära eh, gudom som vi kommer. Jag tänker att föräldrar ofta tror att de
1: har mer koll och kontroll över tonåringens liv än vad, vad som kanske är fallet.
2: Ja, alltså, sen tycker jag ju också att vi får vara försiktiga med. Vilken typ av kontroll vi utövar över våra barn också. För att de är ju... Det här är ju nästan vuxna människor. Och då... Det måste ju ske med någon form av respekt också. Jag har ju en 18-årig dotter som precis har flyttat hemifrån. Och det är klart att hon är ju fortfarande min bebis. Men jag, alltså jag får ju inte... Skulle jag försöka kontrollera henne... Och det där börjar ju inte på 18-årsdagen. Utan det börjar ju när barnen föds. Alltså vill jag... Hon är ju inte min... Och det är ju Maja är ju inte sina föräldrars egendom på något vis och det där, den balansgången mellan att kontrollera och skydda och, och respektera och på något vis forma utan att kontrollera den är ju den är faktiskt inte helt enkel och jag påstår inte att jag har några svar där men men i alla fall så vad jag skulle komma till var att när jag skrev Majas mamma så var det ju hennes bild av Majas mamma. Så att hon är ju väldigt hård mot hennes mamma, det är ju inte, det är inte hennes... Eh hon har ju inte fastit på vem hennes mamma är. Det är, ju, det är ju därför det är så fint också att se- när hon gestaltas av honom Björk då, som är skådelsen. Som, då blir ju hon en, en tredimensionell person på ett helt annat sätt. Samma sak med, med Majas pappa såklart- även om han är en annan typ. Ähm, ja. Maja lever, låter det
1: som i allra högsta grad i dig fortfarande- <laughs> även om det är nu några år sedan du skrev boken. Skulle hon kunna fortsätta-
2: Nej, det hoppas jag att man slipper. Jag på att För mig är den här historien färdig färdigberättad i allra högsta grad. Så är det. Men du, jag måste ju fråga, vad händer nu i ditt skrivliv? För första gången på tre år så har jag en kalender som är ganska ren. Så att jag hoppas att jag får skrivro och att jag kommer igång med skrivandet igen och att... Någon gång vilket årtionde som helst kommer en ny bok.
1: Du hoppas ju på det. Ni får mm. ingen ringa till Malin Persson, julitivor. Hon vill vara i fred ja, och skriva ja. en ny spännande roman. Kanske inte blir spänning, kanske blir någon annan genre. Vi får se. Men störst av allt har vi pratat om nu, den finns ju som en eh, ny pocket-utgåva där man får se skådespelarna, dessutom en på någon. omslaget. <laughs> ja. Och så är den aktuell då på Netflix nu från den fredag den 5 april. Tack för att du kom hit Malin. Per Tack så mycket. Då.
0: Tack.
1: Och nu blir det boktips. Redaktör Lisa Jonasdotter Nilsson är med oss här i Pocketpodden. Hej, välkommen. Tack. Har du läst något bra på sistone? Massor. Idag har jag med mig spänning, gråt och kärlek. Vad ska vi börja med då tycker du?
0: Kärlek. Det här är den absolut starkaste kärleksromanen som jag har läst på åratal. Den heter Dagarna med dig av Rosie Walsh. Och den handlar om något så smärtsamt som att bli ghostad. Det betyder att man lämnas utan minsta spår av en person som man har börjat få känslor för. Och så är det för Sarah i Dagarna med dig- hon träffar Eddie en varm sommardag och vet att deras kärlek är ömsesidig. De hänger tillsammans i ungefär en vecka. Och sen ska Eddie resa iväg på en sen länge inplanerad semester. Men han hör aldrig av sig igen. Många av oss har ju fått våra kärleksdrömmar krossade på precis det här sättet. Och det är så fantastiskt att få slepas med i en berättelse som lyckas fånga upp allt det här. Om man gillar det till exempel en dag eller livet efter dig så kommer man älska den här. Den har det här det episka kärleksberättandet som man längtar efter. Den är stor på något sätt. Fast jag tyckte det lät lite sorgligt. Är det inte ja. lite olycklig kärlek? Ja, det är det ju också. Det är starka känslor. Och jag ska inte spoilera hur Nej. det går, utan det får man liksom läsa och
1: se. Kärlek är ju komplicerat, ja. som vi vet ja. Dagarna med dig, Rosie Walsh. Du lovar också spänning. Yes, spänning. Och då
0: har vi kommit fram till min absoluta spänningsfavorit just nu. Den australiska författaren Jane Harper. Hon slog igenom stort för ett par år sedan med boken Hetta. Och nu är hon tillbaka med den atmosfäriska, laddade och krypande uppföljaren Falska vänner. Fem kvinnor ger sig ut på vandring i den australiska bussen. Men bara fyra av dem kommer tillbaka. Vad har hänt den försvunna Alice? Och vad döljer de andra? Det här är en sån där bok man läser ut på en dag, eller natt eller helg- och där sidorna liksom rasslar på av sig själva. En klockren och smart spänningstitel som jag rekommenderar alla att läsa. Inte minst för att man får resa till andra sidan jorden och hänga i Australien ett
1: tag. Falska vänner, Jane Harper alltså. Och då har vi bara gråten kvar. Ja, för det här är ju verkligen vårens främsta tearjerker. Den
0: heter Himlen till oss och är skriven av Luke Allnott. Och i den här boken får vi möta en pappa vars son plötsligt får en hjärntumör och hela deras tillvaro vänds upp och ner. Visst är det hemskt att läsa om ett barn som drabbas av sjukdom men det här är också en så fantastiskt vacker berättelse om villkorslös kärlek mellan far och son. Och hur man kommer på fötter igen efter en enorm tragedi. Den här boken tickar i alla boxar för en riktigt sorglig historia men den ger också så mycket tillbaka. Det är personligt och ärligt och man ser faktiskt på sitt eget liv på ett lite annorlunda sätt- när man har läst den.
1: Med nästukar till hands då förstår jag. Himlen tillhör oss Luke allnat var ditt eh, sista tips för idag. Tack så mycket Lisa Jonasdotter Nilsson. Pocket nu ska vi prata om en bok som jag kastade mig över när jag hörde någon som sa att det här är som en kusin till Kristina Sandbergs maj trilogi Den heter Folkets skönhet. i den danska författaren Mariette Prytz-Helle som har skrivit den. Och jag har nu i pocket Pocketpodden Daniel Sandström som är förläggare och litterärchef på Albert Bonniers förlag. Håller du med? Är det en kusin till Maj vi har här i Folkets skönhet?
3: det beror på vilken, eller vilka glasögon man tar på sig. Alltså rent stilistiskt så är det rätt så olika projekt, men vad som jag slogs när jag läste boken är ju alltså berättelsen om moderniteten. Maj, berättelsen om Maj var en berättelsen om moderna Sverige och om de glömda människorna, de kvinnor som betalade priset för den här moderniteten. Och både i Sverige och Danmark så har ju moderniteten alltid omgärdats av... Ett, ett visst mått av romantiskt skimmer eh, progressiviteten framåtandan eh, och ännu kanske mer så nu idag än när vi liksom lever i, i ganska vilda och farliga tider eh, så finns det en risk att man idealiserar 1900-talet och eh, folkets skönhet är ju en helt annan form av modernitet än den svenska. Den är en landsbygdsmodernitet som gradvis blir urbaniserad. Men det priset man betalar för moderniteten och som man betalar för att gå från en kultur eller en miljö i den här romanen då, som handlar om egentligen fattiga människor på landet som gradvis för det materiellt bättre inne i stan, men ändå slutar på något sätt med... med inte med två tomma händer, men med, något, med någonting annat som är tomt. Mm. Den berättelsen är, är gemensam för både Sverige och Danmark, men den ser lite olika ut.
1: Och som förläggare var det ju du som en gång tänkte att den här ska vi ge ut på svenska. Eh, mm. Varför ville du ge ut Folkets skönhet?
3: Nej, men jag tyckte att, att den hade... Den hade fungerat enormt bra i Danmark. Det var, en, det var en stor, stor succé. Och på samma sätt som jag, man kan tänka sig de danska tv-succéerna, alltså Krönikan eller Matador, alltså där man beskriver en samhällsomvandling. Och, och den är inte helt likadan i Sverige som i Danmark. Det finns stora skillnader, men det, det är tillräckligt nära för att man, jag tror att man ska kunna känna igen vissa saker. Och eh, vad jag slogs av då är att, att när jag läste om det här, det var ju det som vi faktiskt diskuterar just nu idag, alltså vilket pris kvinnorna betalade för att vara med om den här utvecklingen, det liv de levde. Det är ett ofantligt fysiskt hormon, man får väldigt mycket stryk, man blir misshandlad och inte bara det, man ska på något sätt leva med och acceptera det som kvinna och den här berättelsen, om, den dolda berättelsen om vad man får utstå Trots att samhället på ytan går framåt. Den berättelsen är en, är en glömd berättelse. Eller i alla fall den har levt i skuggan av den stora framstegsberättelsen. Så det var det som slog mig. Sen finns det en annan sida också när det gäller just folket. Och ordet folket. I den här romanen så vi lever i tider där populismen är väldigt stark. Och drömmen om ett, om ett enhetligt gott folk. Den har vuxit sig allt starkare ju längre vi kommer från andra världskriget. Där ordet folk var otroligt kontaminerat. För mig så är det här en slags berättelse om att varning om att idealisera inte det fattigdomen, idealisera inte folket som idé, utan folket i den här boken är ju fula skitar, skitiga och elaka på många sätt. Och det, sen finns det en, en väldigt stark lojalitet med de här människorna som författaren, men det, finns, det går i en dansk kontext, där det är alltså dansk folkeparti som är liksom, bara namnet visar vilket laddning folket har i den, miljön. Det här är en slags motröst till det. En annan bild av det idealiserade folket.
1: Mm. För det är ju de här två begreppen som är också i bokens titel mm. Folkets skönhet mm. och som du har sagt här nu befinner vi oss i ett lerigt, fattigt 30-tal mm. och bara för att ge eh, lyssnarna lite koll på vad det handlar om så får vi ju följa Marie mm. som växer upp här som en i en stor syskonskara och det kommer hela tiden nya småbarn mm. som ska ta som hand mm. och andra världskriget kastar sina skuggor mm. över livet förstås här under 30-40-talet. Mm. Och sen är framförallt vardagen full av våld och
3: eh, övergrepp.
1: Mm, så det är...
3: Och helt, säga, helt, helt naturligt. Det är precis som att det liksom, man slår en unge på samma sätt som man liksom slänger ut badvattnet. Det det. är det.
1: Men likväl så förstår vi ju att Marie framförallt lever med konsekvenserna av det här. Mm. Även om hon, om det kanske inte psykologiseras eller talas om Nej. så gestaltas det väldigt väl ja. hur traumatisk hennes uppväxt har varit. Eh, men jag tänkte på det... Att det ju faktiskt finns också skönhet i boken. Mm. Och vad, vad, är, vad är folkets skönhet som titeln anspelar på?
3: Alltså för mig så tror jag skönheten finns i... Alltså det här låter kanske lite invecklat, men jag, jag tänker när man kommer till slutet av boken så finns det en otrolig kraft i de minnena som författaren har manat fram. Att, eh, att våga berätta om det. Och skönheten finns tror jag i, i eh, en slags... Eh, återskapande eller återtagande av det som har varit förlorat, att försöka liksom hantera det. Sen finns det en annan rent praktisk skönhet i det hela, att människorna sitter ihop även när det är ont och att de är liksom prisgivna åt varandra, de, de kan inte, de måste kämpa ihop och streta ihop på den här resan och man förstår även de som är onda den här boken förstår man på ett eller annat sätt. Så jag tycker att det finns en skönhet i, i det nakna, i det som den vågar berätta. Det intressanta var ju att när boken kom ut, så några recensenter i Sverige Tyckte att det var för mycket svordomar och för mycket våld och att det var överdrivet. Och det är intressant för att det ifrågasätter lite autenticiteten i all det här, den utsattheten som kvinnorna har varit med om. Och jag tror att, det, att vi inte riktigt kan ta in hur jävligt det faktiskt stundtals har varit. Att växa upp i en otroligt destruktiv, fattig miljö. Och sen ta med sig den känslan även senare när man kommer in till staden och blir medelklass. Att man har kvar det i arbet. Jag tror att den... Det är våldet och det, den underkastelsen. Man vill gärna säga att fullt så här illa kan det inte ha varit. Men sanningen är nu att det kanske till och med var värre.
1: Och författaren Merete Pryts Helle, hon är ju öppen med att hon har hämtat inspiration från sin egen... Släkt. Mm. Det är ju hennes, skulle kunna vara hennes mamma som, som är den här mm. Marie. Jag tänkte att vi bara skulle få lära oss lite mer om Merete Pritz Helle, för hon är ju en, en känd och etablerad författare i Danmark, mm. men ganska ny för svenska läsare. Vem är hon?
3: Hon är en dansk författare som har haft en typisk karriär som man har för en litterär författare i Danmark. Alltså på att lära lärare på författarskolan, vara en del av det litterära etablissemanget kan man säga under lång tid och sen så kom hon till en punkt tror jag där hon kände att de estetiska krav och regler som, som hon hade lärt sig att hon behövde slänga dem åt sidan och omfamna någonting annat på ett annat, alltså det vill säga berättande till exempel på ett annat sätt och därför är den ju här så, så flödande hon, det här är ju en bok som inte försöker vara fin eller försöker vara något annat än en så direkt och tillgänglig som det bara går. Och Jag tror att det är också en, en stor grej det här med folket att, hon, att skriva en bok för henne som hennes egen släkt kunde läsa. Därför att hon hade gjort en klassresa. Hon hade gå, kommit från, hennes som kom från fattiga delar av Danmark hon kommer till stan. Hon, de kommer till Köpenhamn. Familjen blir en del av medelklassen i Köpenhamn. Hon går, utbildar sig och gör hela den här resan. Men i den här resan så går ju allting någonting förlorat. Och för henne, Merete Pritselle, så tror jag att romanerna har varit ett sätt att, en kärleksförklaring till det som de har lämnat bakom sig. Och i kärleken så ingår då det här att man inte blundar för det. Det vill säga det som har varit dåligt också.
1: Och folkets skönhet är det vi pratar om nu som är aktuellt som pocket. Tack så mycket Daniel Sandström, förläggare på Albert Bonniers förlag. Tack så mycket. Pocketpodden görs i samarbete med Libris. Till och med den 12 april får du 10 procent rabatt på titlarna i veckans avsnitt. Ange rabattkoden Pocketpodden. Tack för att du har lyssnat. Pocketpodden är slut för idag. Följ oss gärna i sociala medier där heter vi Älska Pocket och ger dig fler boktips och listor på vilka titlar vi talar om i varje avsnitt av Pocketpodden. Nytt avsnitt varannan fredag. Jag heter Lisa Tallrot. Hej så länge!
0: Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från
2: Bonnier-förlagen.